0: Y dijo Kennedy, creo que todo lo que hagamos en los próximos 10 años debe estar vinculado con llegar a la luna antes que los rusos. Hoy en Academia de Incrédulos, la carrera espacial, la gran batalla entre la Unión Soviética y Estados Unidos durante la Guerra Fría. Esto es Academia de Incrédulos. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Academia de Incrédulos. Como siempre, estoy muy feliz y muy contento de que estén aquí acompañándome, al igual que en cada capítulo. Como siempre, en la conducción de Anio Marcano y en la edición y montaje Vicente Ramírez. El día de hoy quiero agradecer a todos los suscriptores que han llegado a este canal a través del capítulo de Las Gestapo, que está teniendo un rendimiento increíble en el canal. Así que un saludo a todos ellos. Y eh, como anuncié en redes sociales, en arroba Academia de incrédulos, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la carrera espacial. Ese gran fenómeno con un trasfondo simbólico muy, pero que muy importante en la segunda mitad, los comien el comienzo de la segunda mitad del siglo XX y que significó a gran escala lo que fue el conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética en eh, el conflicto bélico llamado la Guerra Fría. ¿Por qué decidí hablar sobre esto? Bueno, porque sé que el siglo XX es uno de los temas que más... Eh, involucra interés en, de parte de, de las personas que estudian la historia, que se acercan a la historia por el tema de la guerra, el tema de Estados Unidos, de Rusia. Y considero que, a pesar de que no tuvo un, una significación política, económica o social tan importante, la realidad es que la, la carrera espacial, eh, como dije antes, tuvo un aspecto simbólico muy, pero que muy trascendente entre lo que fue esta lucha, esta lucha entre la Unión Soviética y Estados Unidos por el control político del mundo, por muy dantesco que suene. Así que bien. Como siempre, antes de comenzar, este episodio llega a ustedes gracias a Línea de Estudio creativo arroba Línea Estudio en redes sociales, y vamos a contextualizar un par de cositas para que el episodio se entienda mejor. Lo primero que hay que, que hay que hablar es acerca de las potencias después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál era la situación de cada una? La Segunda Guerra Mundial la ganan Gran Bretaña, eh, la Unión Soviética y Estados Unidos, pero por la cantidad de esfuerzos invertidos por Gran Bretaña, su situación fue peor después de la guerra, a pesar que la ganó, que antes de la guerra. Por lo tanto, los dos grandes vencedores de la Segunda Guerra Mundial fueron la Unión Soviética y Estados Unidos. Que a pesar de que lucharon juntos para derrotar a los nazis, inmediatamente terminó la guerra. Se sabía que iban a ser ellas las que ahora se iban a enfrentar por el dominio político de, del mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué era importante llegar a la Luna? Esto es algo eh, interesante porque la carrera espacial fue, fue toda esta lucha entre estas dos potencias por poner al primer ser humano en la luna. Pero ¿por qué era importante? Porque al final podríamos pensar que no tiene un trasfondo político muy importante o muy significativo el hecho de que alguien llegue a la luna, pero eso tenía un trasfondo propagandístico muy importante y al final en la política, la propaganda, que es la publicidad política, resulta en extremo, en extremo necesaria para estas grandes potencias. Por lo tanto, estas dos... Estas dos alas de la política mundial, la Unión Soviética y Estados Unidos, tenían modelos políticos antagónicos. Por un lado estaba el comunismo soviético y por el otro el capitalismo americano. Y poner al primer hombre en la luna significaba que mi modelo funciona el mejor, mejor que el de mi vecino. Que soy mejor y que mi sistema político funciona mejor. Por lo tanto, esta era la importancia ¿no? que tenía un poquito el hecho de colocar al primer hombre en la luna. También hay que hablar sobre la Guerra Fría porque toda esta carrera espacial sucede... Eh, en medio de la Guerra Fría es un conflicto de que no vamos a hablar hoy pero básicamente fue un conflicto bélico entre Estados Unidos y la Unión Soviética a comienzos de la segunda mitad del siglo XX y que se llamó Guerra Fría porque estuvo caracterizada por la falta de enfrentamientos bélicos directos y más bien fue protagonizada por una gran eh, significación propagandística publicitaria y política entre las dos potencias lo último que quiero mencionar es cómo era la tecnología en los años 60 en el momento en el que se da esta carrera espacial y es que era una tecnología que obviamente distaba mucho de lo que vemos hoy, pero cabe recalcar que fue eh, un esfuerzo básicamente desde cero lo que tuvieron que hacer estas dos potencias a la hora de desarrollar un programa espacial que fuera capaz de lograr las misiones que estos dos, que, que, que estos dos monstruos de la política del siglo XX querían lograr. Así que vamos de una vez con los antecedentes. ¿Dónde nace todo este tema de los cohetes y cómo, cómo llegamos a, a, a tener hoy a la NASA y a Elon Musk con, con realmente máquinas tan impresionantes. Los chinos en el siglo XII ya habían inventado los, modelos, los primeros modelos de cohetes, en la Edad Media, la Edad Media como siempre, sacando la cara. Y ya en el, la década de 1880, Konstantin Tsiolkovsky eh, fue un físico ruso que había diseñado los primeros modelos de cohetes por propulsión. Esto es interesante porque fue ruso. ¿ya? Este señor obviamente no contó con la tecnología necesaria para llevar su proyecto a cabo, pero fue el primero que empezó a diseñar los prototipos de cohetes. Eh, y los alemanes, durante la Alemania nazi, también desarrollaron cohetes eh, de combustión. Y esto es importante porque hubo un nazi que va a ser muy pero que muy importante eh, por parte de Estados Unidos en esta carrera espacial. Así que aquí los nazis también jugaron un papel. Sabemos de que los nazis fueron o fue la fuerza política de la Segunda Guerra Mundial con mayor capacidad tecnológica y no es raro entonces que ellos hayan desarrollado para ese momento cohetes que en Estados Unidos ni lo Unión en Soviética eh, habían diseñado, ¿no? Entonces bien, lo que sucede es que después de la Segunda Guerra Mundial para la década de 1950, inmediatamente termina la guerra, empiezan Estados Unidos y Rusia a desarrollar las armas nucleares que Estados Unidos ya había utilizado en la, en la guerra, por ejemplo en Hiroshima y Nagasaki. El tema de estas armas nucleares es que había que transportarlas de una manera rápida y que no levantara sospechas de, de los enemigos. Y era un problema porque Rusia y Estados Unidos estaban extremadamente lejos. Fue una situación complicada porque normalmente pensamos que los conflictos bélicos se generan entre potencias que están extremadamente cerca geográficamente. Entonces, la única manera que tenía Rusia o Estados Unidos para eh, lanzar armas efectivas sobre el enemigo eran cohetes que atravesaran el espacio. Aquí, de esta forma, es como nace este interés por... Eh, ...colocar armas en el espacio. Fue por un tema más armamentístico... ...que por un tema propagandístico y publicitario... ...como lo iba a hacer luego. Entonces, lo que sucedió fue... ...que además del tema armamentístico... ...tuvo una característica muy funcional... ...respecto al espionaje. ¿Por qué? Porque empezaron a desarrollar sistemas de órbita... ...que podían vagar por el espacio... ...con lo cual se podía espiar a los enemigos... ...y es algo que realmente era impresionante... ...porque no estaban acostumbrados los seres humanos... ...en la década de 1960 a ver cosas en el espacio que los espiares que podían ver lo que hicieran, ¿no? Entonces, bien, para el año 1957 va a comenzar la carrera espacial con el lanzamiento del Sputnik. El Sputnik fue un satélite muy chiquitito, del tamaño de un balón de fútbol, que lanzó la Unión Soviética el 4 de octubre de 1957, dando inicio a la carrera espacial. El Sputnik llegó a trasladarse por la, orbita, por la órbita terrestre e incluso llegó a sobrevolar Estados Unidos, lo que causó una gran conmoción en el público americano debido a que se publicitó como que los rusos estaban llevando la delantera por el espacio a los americanos. Se dice que Estados Unidos en el 57 sufrió la crisis del Sputnik, precisamente por esto mismo. En 1958, Estados Unidos lanzó el Explorer One dando inicio a la carrera espacial por parte de los Estados Unidos, pero para ese momento era muy, pero que muy claro que Estados Unidos llevaba la retaguardia en la carrera, que Rusia, la Unión Soviética, tenía un, un, un avance mucho más importante y mucho más destacado que los americanos en ese momento. Las primeras misiones tripuladas que se hicieron fueron cercanas a la década de los 60 y fueron con animales. Obviamente nosotros, con nuestra cosmovisión del mundo, eh, el día de hoy estaríamos muy pero que muy desacuerdo con el uso de animales en este tipo de situaciones, pero la realidad es que la opinión pública no estaba en contra de esto de los años 60 y las primeras, como dije, fueron tripuladas por animales, las primeras misiones fueron los soviéticos quienes lanzaron a la perra Laika en 1957 y luego fueron los americanos que en la década de los 60, en 1960, lanzaron los primeros chimpancés esta batalla también le ha ganado los rusos. Entonces ya tenemos que los rusos iban 2 a 0, porque lanzaron el Sputnik, primero que los americanos, y también llevaron la primera misión tripulada, aunque fuera por un animal, al espacio. Eh, eh, a mediados de 1961 comenzaron las misiones tripuladas con humanos, y la primera fue protagonizada por Yuri Gagarin un piloto soviético muy reconocido en, en Rusia, que realizó un vuelo corto en, en, en la órbita terrestre, pero que también representó una victoria importante para la Unión Soviética, porque para ese momento Estados Unidos lo único que había hecho era enviar animales al espacio, no había podido tripular ninguna misión con humanos, así que para este momento ya estábamos 3 a 0 inmediatamente, 23 días después, Estados Unidos va a mandar a Alan Shepard a un vuelo mucho más corto que el de Gagarin pero fue el estímulo necesario el estímulo, el estímulo anímico necesario que, que debía tener Estados Unidos en ese momento para continuar con la carrera espacial se dice que si Estados Unidos no hubiese colocado a Shepard en ese momento en la órbita terrestre al igual que Rusia colocó a Gagarin la carrera espacial hubiera estado realmente perdida. En ese momento es cuando la Unión Soviética casualmente empieza a construir el Muro de Berlín para contextualizar un poquito cómo estaba la política mundial en ese momento en Europa. El 16 de junio de 1963, dos años después del viaje de Gagarin y de, y de Shepard, van a ser también la Unión Soviética quienes van a colocar a Valentina Tereshkova como la primera mujer en hacer un vuelo en la órbita terrestre. Así que fue otra victoria más para los rusos que para este momento iban 4-0. Todavía en 1963 siempre los rusos eran los que llevaban la delantera en la carrera espacial. Además, fueron los primeros también en llevar eh, tripulantes que no fueran astronautas, como por ejemplo un físico, y en realizar eh, misiones tripuladas sin la necesidad de trajes espaciales. Esto también lo hicieron en el 74. Pareciera que estuviera haciendo proselitismo por la Unión Soviética, pero la verdad es que no porque soy venezolano y se podrán imaginar cuál es mi postura respecto al, al modelo político del comunismo, pero la realidad es que hasta el año 1964 los rusos habían ganado todas las batallas de esta carrera espacial. Resulta que eh, los rusos, lo, la Unión Soviética, también fueron los primeros en llegar a la Luna con una sonda. Está bien, Fueron los primeros en colocar eh, una sonda en la Luna, por lo tanto fue otra victoria que tuvieron eh, frente a los americanos y es en este momento donde el presidente Eisenhower va a desarrollar el proyecto de la NASA, donde va a tratar de darle un cuerpo mucho más estructural a este, a este proyecto americano en la carrera espacial para tratar de una vez por todas alcanzar a los rusos. Va a ser Eisenhower en los años 60, quien en el año 58 es cuando inicia el proyecto, pero va a ser él al final el que va a impulsar esta, esta carrera de una forma diferente para los americanos. Resulta que eh, ya cuando Kennedy toma el poder, la frase que dije al comienzo del episodio es de Kennedy, Kennedy estaba obsesionado con el tema de la carrera espacial, van a lanzar la, el programa Apolo para tratar por fin de alcanzar a los, a los rusos. Se destinó una cantidad de dinero impresionante, se duplicaban los presupuestos eh, año a año y la opinión pública era más, bien, era más bien dividida respecto a este tema porque mucha gente decía que esa plata se tenía que invertir en universidades, en escuelas, en hospitales y no en tratar de ganar una carrera que para la mayoría de la gente no tenía sentido. Bien, lanzaron esta misión Apolo y resulta que la lanzan con el apoyo de Werner von Braun, que fue el eh, físico encargado de la parte de, de cohetes más importante de la Alemania nazi. Fue, era el ingeniero favorito de Hitler. Y esto es muy interesante porque a pesar de que Estados Unidos y los nazis se enfrentaron en la Segunda Guerra Mundial, luego es Estados Unidos quien recurre al ingeniero más famoso de los nazis, que inventó un misil que destruyó Londres por completo para que trate de alcanzar a los rusos en esta batalla espacial. Después de varios reveses, incluso uno muy pero que muy famoso en 1967 cuando mmm, mueren tres astronautas en medio de esta misión Apolo en una falla de despegue en Estados Unidos, eh, va a ser en eh, 1968 cuando los Estados Unidos lanzan el Saturno, qu el Saturno 5 eh, que va a ser la misión a través del cual se va a tomar la primera fotografía de la Tierra desde el espacio. Fue un triunfo impresionante para los americanos porque a pesar de que los rusos venían, la Unión Soviética, venía acumulando victoria tras victoria tras victoria en esta carrera espacial, dicen que una imagen vale más que mil palabras y el hecho de que estos americanos, que vamos a dejar la imagen acá, pudieran tomar la primera fotografía de la Tierra desde el espacio fue un triunfo importantísimo para los americanos y que realmente marcó un hito y un antes y un después en esta carrera espacial. Apenas siete meses después, eh, Neil Armstrong iba a ser el primer ser humano en pisar la luna. Yo sé que respecto a esto hay un montón de controversias, que si fue Hollywood, que si no sé qué. A ver, aquí yo explico la versión oficial. Está bien, si luego ya teorías conspirativas hay un montón, cada quien es libre de creer lo que quiera, pero la versión oficial es que el 20 de julio de 1969, Neil Armstrong es el primer ser humano en pisar la luna y lo hace con su gran y célebre frase, es un pequeño gran paso para el hombre, pero es un gran paso para la humanidad. Sin duda alguna, Estados Unidos colocando el primer hombre en la luna, terminó ganando la guerra de la, de, la, de la carrera espacial. La Unión Soviética había ganado todas las batallas, pero Estados Unidos ganó la guerra. Después de que Estados Unidos coloca el primer hombre en la luna, realmente el interés por esta carrera espacial fue decreciendo. La Unión Soviética se enfrentó cada vez más a problemas internos que le hizo colocar el foco presupuestario y político en los problemas que tenía, tanto que la Unión Soviética se iba a desintegrar eh, 20 años, unos 15, 16 años más tarde, y cada vez más, como digo, el interés fue decreciendo y la NASA, por parte de Estados Unidos, fue afianzándose cada vez más como el programa espacial por referencia del mundo. Ya después de que terminó la Guerra Fría con la, con la implosión de la Unión Soviética, el tema de la carrera por el espacio cada vez se hizo más colaborativo y las naciones se preocuparon por desarrollar programas en conjunto que permitieran eh, un desarrollo ya mes espacial mucho más compartido y mucho más generoso entre las partes y no una carrera como la que protagonizaron los rusos y los americanos durante esa segunda mitad del siglo XX. Pues bien, este fue el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Como siempre les pido, por favor, que si nos siguieron hasta este momento, eh, suscríbanse en el canal. Nos, falta, nos faltan muy poquitos suscriptores para los 400. Así que de nuevo, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.